0: Buenas noches amigos, gracias por sintonizar un día más Noche de Martes, ya sabemos que es de podcast Gracias por seguir sintonizando cada episodio Muchas gracias por todo el apoyo que me siguen brindando Esto es Promesa Musical El día de hoy, sin más eh, preámbulo eh, Es un tema que algunos me estuvieron mencionando que pues estaría padre desarrollar, entonces creo que tomaré en cuenta esas opiniones. Y el día de hoy es el tema de el miedo. Para poder tener una idea más acertada, vámonos a lo que nos dice nuestro diccionario de la Real Academia Española. Muy bien. Mamón, pero aquí viene que el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño ya sea real o imaginario. De este punto o esta definición me gustó bastante porque de ahí podemos partir a poder eh, desarrollar bastante amplio lo que es el miedo, que quizás eh, no lo pueda hacer en un solo episodio. Probablemente tome también parte del episodio de mañana para poder desarrollarlo al 100%. Realmente creo que el miedo es algo que ha vivido en nosotros de cierta manera desde, eh, pues, yo me imagino que desde años en los cuales quizás eh, éramos inconscientes a, bueno, hoy en la actualidad. Me refiero a años inconscientes cuando nosotros éramos niños. Pues realmente nos daba miedo el. No sé, el ver a una persona. extraña, ajena, ¿no? Alguien que no. no podíamos. Más bien no conocíamos. Que no identificábamos. Entonces, cuando esta persona se acerca. Esa. esa parte. Si lo queremos ver, eh, que ese es el punto que quiero llegar de primera instancia, esa parte que ya la traemos, eh, pues por default, ¿no? Por así decirlo. Que ya lo tenemos en. en. en nuestra forma de ser como seres humanos. Ya que pues nadie te dice, ay no, pues te va a hacer algo. O, o esa persona. Eh, te quiere dañar, ¿no? Por eso tú te asustas, tú. Te alejas, te achicas al momento de que esa persona te, se te acerca, ¿no? Entonces, como por default ya te traemos ese, esa parte de ese miedo? O, o, este, o esa parte, pues, ¿cómo lo podríamos llamar? Esa parte reservada, ¿no? De, de que te reservas tu espacio así de, pues... Me da miedo, entonces como que me reservo, me alejo, me quedo un poquito aislado para que no me toque, para que etcétera Entonces, de ese punto, eh, pues no creo que algún padre le, le inculque el miedo a, a sus hijos, ¿no? Un padre, me refiero a padre, madre, eh, puede inculcarlo, ¿no? De que, no, pues si ves a alguien, este, pues, como que te haces un ladito, ¿no? Para que no te toque... O cosas por el estilo Entonces aquí tenemos una premisa Bastante Pues complicada de, de poder desmenuzar Porque realmente no tenemos noción Si verdaderamente es algo que ya Con lo que ya no nacemos O lo vamos desarrollando Con el pasar de los años Creo que yo a mi perspectiva Creo que son ambos Ambos por lo que acabo de mencionar Creo que Pues ya De cierta forma cuando nacemos Ya tenemos esa parte El temor Del miedo Y por la otra Pues vamos al tener un poco Más de conciencia de De lo que está bien o de lo que Está mal vamos generando Ese sentido del miedo Y lo vamos desarrollando Conforme es eh, pues nuestra forma de ser o la forma en que nuestros padres nos fueron dando confianza nos fueron creando y, y pues muchas situaciones más creo que la, la parte de, del miedo la vamos desarrollando eh, o, o es, es ese ese sentido esa ese escalofrío que te da cuando eh, sabes que tienes que hacer algo, pero no te atreves, ¿no? Es esa, esa barrera, esa limitante que te condiciona a algo realmente eh, precario donde tu mente se paraliza y, y va al mil por hora, ¿no? De qué pasaría si, qué pasaría si no, eh, lo hago, no lo hago, es momento, no es momento, mejor después. Muchas cosas llegan a pasar en nuestra vida de largo por la parte del miedo. Una de ellas quizás tú que me escuchas, eh, ya sea hombre o mujer, tuviste ese ese primer amor. Esa chica o ese chavo que te gustaba muchísimo, pero nunca te atreviste a por lo menos hablarle, ¿no? ya sea que sea de tu escuela Quizás eh, era tu salón, que era una parte pues, más cercana donde tú te podrías acercar, hablar y demás. Pero nunca llegaste a confesar quizás algún sentimiento o, o algo mínimo, ¿no? De saludar, tratar de, de interactuar con esa persona porque esa persona te impone porque es algo que te agrada, alguien que te gusta. Entonces la parte del miedo ahí influye muchísimo, ¿no? Porque muchas de las cosas que no han sucedido en nuestra vida es meramente por la parte del miedo y hasta qué punto nosotros vamos a dejar que esa parte eh, se lleve parte de nuestra vida porque realmente así es el que tú te frenes o no realices algo por la parte del miedo es de que te está robando algo entonces eh, aquí la intención del de tema de este día es poder entender que es algo que quizás lo podemos ver como algo natural pero no necesariamente debe de ser un impedimento para que nosotros podamos resurgir como el ave fénix en el sentido de que muchas veces... Eh, esto nos ocasiona el tocar fondo para poder reaccionar y tener una perspectiva más positiva de que debemos de hacer las cosas aún con miedo y esto que menciono puede llegar a transversarse en otra situación porque hay una línea muy delgada entre hacer las cosas con miedo para algo eh, quizás lo podamos dividir entre correcto e incorrecto, en donde, eh, o a qué me refiero con esta, esta división que, que trato de marcar con, con esto que comento, algo tan sencillo como lo que mencioné ahorita, algo correcto es quitarte tus miedos, ir con la persona que te gusta, y entablar una conversación, quizás te va a batear, quizás no le gustes, quizás tenga novio, tenga novia, etc. Pero tú ya rompiste con esa barrera que te estaba frenando a tener una desconfianza en lo que tú eres. Porque realmente también el miedo eh, va acompañado de la desconfianza, ¿no? Porque es un, un, un dos por uno que se integra, ¿no? Esa parte de si tienes en ese caso miedo vas a tener desconfianza en las cosas que tú haces, tú dices y demás. Y la contraparte que es lo incorrecto es de eh, aquella persona que tiene miedo de salir a asaltar las calles por ser ese miedo a, a ser atrapado en el asalto, a a morir en el asalto y aún así deja su miedo y hace lo que tiene que hacer. Esas es son la, las dos partes eh, correctas e incorrectas acerca de nosotros como seres humanos el poder brincar o dar ese salto gigante de poder rebasar la parte del miedo. Entonces cada quien lo va a tomar de acuerdo a la perspectiva que está viviendo en ese momento. ¿Qué consejos nosotros podemos generar a aquellas personas que viven con miedo? Eh, actualmente todos o la gran mayoría de las personas viven con miedo, incertidumbre acerca de lo que se está viviendo el día de hoy con la pandemia de que, eh, de que si no se cuidan eh, se pueden contagiar y pues de ahí ya no saben si la van a librar. Y efectivamente como todos estamos enterados Está la contraparte Que se sienten que son de plástico Que comen ligas Que eh, muchas situaciones que no les van a pasar nada Que soy acá Juan Camané no, Sin fin de cosas En donde rompen esa barrera del miedo En lo incorrecto y ya no tienen una prevención por mantener sana distancia, eh, las medidas sanitarias, eh, lo que ustedes ya saben. No es algo que tengamos que estar repitiendo. Entonces ahí pasa a ser una parte incorrecta donde ese miedo que antes eh, teníamos o se tenía en la gran mayoría. De poderse contagiar, de poder contagiar a tus seres queridos, de... Digo, Ahí si tú te vales, pues está bien, ¿no? No uses nada, pero estás arriesgando, exponiendo a las demás personas que están en casa. Entonces ahí tenemos otra parte incorrecta. Cuando alguien eh, deja ese miedo, pasa esa barrera, pero para algo negativo. Que muchas veces... No sé, quizás sería bueno generar una estadística de, de cuántas personas eh, se quitan de, de todo miedo. De toda. De toda situación de miedo. Y logran hacer algo. Pero. Pues de forma incorrecta. El robar, el matar. Creo que hay una línea muy delgada cuando tú estás eh, molesto. No sé, bueno, nunca he estado en esa situación y ojalá nunca lo esté, pero de que tú tengas que pelear con alguien, ¿no? A, pues casi a muerte, ¿no? Por así decir, una línea muy delgada del miedo de matar a una persona y que hay muchas personas que ya lo ven como algo tan simple, tan tan a la ligera que pues ahí están rebasando esa barrera del miedo el miedo a convertirte en un asesino, el miedo a, a, a cargar con, con esas culpas o ese remordimiento que quizás tampoco ya se tenga porque lo hacen una y otra vez. Y el miedo muchas veces o... O retomando esta parte de la encuesta. Que estaría bastante interesante hacerla. El miedo. En donde eh, cae más el peso. En que tú puedas quitarte ese miedo. Para poder crecer. Como pareja. Como hermano. Como hijo. Como, eh, como profesional. Como tú. Como, como sea tu perfil en este momento. Creo que de las personas que nos dedicamos a, a la parte de las ventas... No, nuestro miedo más grande en, en nuestros inicios era que la persona te dijera que no. Por más información, por más que le pongas crema a los tacos en la venta... Por más que adornes y le pongas moñito, que le pongas una cerecita al final... Para que se vea más coqueto el producto, te dice que no. Entonces ahí esa parte cuando tú rompes con ese esquema de que, bueno, que es lo más conocido eh, hoy en día, eh, que pues el no ya lo tienes, ya es algo que este que está por default, entonces tú vas a cambiar la forma en que piensa la gente para que en lugar de dar un no por default, que ese ya es el que tenemos, lo cambiamos a un sí, porque te está comprando la idea, que quizás, bueno, y es otra cosa, pero... Eh, ahí no, no es tanto el producto sino que te compre la idea que tú le estás generando entonces eh, qué tan eh, qué tanto es en nosotros el poder romper con ese paradigma del miedo para poder avanzar en algo positivo en nuestras vidas romper el miedo a, a tú que me estás escuchando que llevas eh, determinados años en el mismo empleo no te da ningún crecimiento, pero tienes miedo de salir a, al mundo y que no tenga el mundo un empleo para ti. Cuando quizás, eh, pues sí, en lo absoluto estoy convencido de que sí lo hay, siempre hay algo mejor para ti, pero por miedo a perder. Eso poco bueno que tienes actualmente No das ese salto, ese impulso que digas Pues no estoy a gusto, me estoy quejando de todo No me alcanza Pero sigues en esa parte cómoda, ¿no? De que es algo seguro que tienes Creo que a lo largo de la historia Nosotros hemos conocido muchísimas personas Que han destacado porque han Roto por completo esa barrera del miedo. Esa barrera de qué tal si no le gusta. Qué tal si no tiene éxito. Un ejemplo. Yo en algunos meses estuve estancado antes de generar este podcast. Por el miedo de no saber de qué hablar. Eh, de que no sea del agrado de, de las personas. Que realmente esa es la primera intención. Pero realmente es... Eh, Poder expresar mi forma de pensar a través de, de este medio, que es un podcast que a muchos les gusta, a muchos no les gusta. A algunos ya no lo escuchan, a algunos lo comienzan a escuchar y les gusta. Realmente nos debemos de, de, de basar quizás en algunos momentos en algo, si lo quieren ver así, egoísta. ¿Por qué? Porque es algo que... Que a ti te gusta, que disfrutas hacerlo. Pero por tantas eh, telarañas que nos vamos generando, muchas veces no rompemos con ese paradigma, ese freno que nos pone la misma sociedad, donde nos dices o nos dicen que tú no puedes, que tú no, no eres lo suficiente, ese miedo de, de decir. Eh, quizás no tengo una carrera Entonces no voy a encontrar un empleo Que eso ya lo vimos en un tema anterior Donde eso no tiene en lo absoluto Que en esto no estoy mencionando Que no estudies o que no te prepares Creo que cuando tú tienes una capacidad De explotar el talento que se te ha dado Puedes llegar a hacer muchísimas cosas Aún cuando eh, no se tengan los estudios suficientes Esa, esa es otra idea que, que nos ha ha generado eh, pues en este caso eh, pues la comunidad de que forzosamente tienes que, te, que tener una, una carrera para, para, poder ser, para poder ser alguien en la vida. Creo que eh, no lo es todo, creo que a la inversa el talento tampoco no lo es todo, se debe de, de complementar ambas. Pero ¿qué sería de nosotros? Quiero que... que tengamos un, un tiempo de poder eh, pensar, de tomar ese, ese, ese respiro donde cerrando nuestros ojos podamos traer a nuestra memoria aquellos momentos donde quizás nuestra vida hubiera tomado un curso totalmente diferente al momento de rebasar la barrera del miedo y cruzar a generar una acción aún con el miedo quizás actualmente eh, lo vemos o, o esto lo podemos eh, pues mencionar un poco más tangible no en la parte de eh, de un tema anterior que habíamos destacado que era las relaciones tóxicas no ese miedo eh, que la otra pareja te, te infunde en un fundamento, pues bastante chafa. Que, que la verdad es que creo que hay que ponerle un poquito más de coco. En, en donde esa persona que quizás. O lo más probable es de que sea algo inconsciente. Que quizás ni siquiera se percibe. Pero la otra persona. Te va a hacer sentir menos. Menos. ¿Por qué? Porque. Eh, haciéndote menos te va te vas a comprar la idea de no pues es que si me dejas este nadie te va a querer. Nadie te va a querer, esa la la, la típica, ¿no? Acá la la de ya no este pues ya no tengo nada más que decir, entonces voy a decir la la chida. Nada no, pues nadie te va a querer como yo. Nadie tal ta 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 como yo. Entonces tú te compras esa idea y el miedo que, que tienes es el no ser suficiente para alguien más. Que con el mediocre amor que estás recibiendo es lo mejor que puedes tener. Cuando pues es muy notorio que no hay un amor propio. Ahí se tiene una barrera tan complicada. Un apego tan enfermo. Porque estás con una persona que no te da un valor. Que por ende sabemos que cada quien se tiene que dar su valor. Porque si no se cumple la frase. Cada quien acepta el amor que cree recibe. O que quiere recibir. Pero. Pero. ¿Qué sucedería si no existiera esa barrera del miedo? Pues el mejor de las condiciones, pues dices, ah, ya la fregada. Y tu vida va a seguir. Quizás es un apego normal, que es acerca de pues, la convivencia, momentos, el tener ya planes, bla, bla, bla. Pero si nosotros nos quitamos ese arraigo, ese apego... Pasamos la barrera del miedo Y vamos hacia algo mejor Porque considero que si alguien te trata de esa forma Pues estás con la persona incorrecta Y viene la, la otra parte De parejas Un ejemplo Que rebasan la barrera del miedo Y engañan al novio, a la novia, al esposo, a la esposa. Porque ese miedo que tenían de ser descubiertos, de que se vaya a la fregada, a la relación y demás, ya no es tan relevante. ¿Por qué? Porque pasa a ser atractivo ese miedo, esa adrenalina de hacer las cosas en lo oculto. Entonces ahí ya estamos rebasando Una barrera del miedo Para algo incorrecto Algo negativo Entonces de acuerdo a lo que llevamos hasta ahorita pues Realmente va ganando un poco más en, Que obviamente hay diversos contextos Donde quizás pudiera equilibrarse la balanza Pero bueno, de, de acuerdo a lo a lo que ahorita comento, pues creo que se estaba lanzando un poco más a, pierdes el miedo para hacer cosas malas. No, creo que cuando éramos más pequeños nos daba miedo eh, decir groserías, ¿no? frente de nuestros papás. Pues por temor a, a ser castigados porque es algo algo malo. Pero ¿cuántos no decíamos groserías en la escuela sin que nuestros papás se enteraran? Entonces ahí rompimos con una barrera del miedo para pues, quizás algo que ahorita para nosotros se podría hacer como algo muy muy coloquial, que algo que no esté mal, pero realmente podemos hablar sin decir ningún tipo de grosería. Pero en ese momento cuando tú eras niño no dimensionabas esa parte. De que estabas eh, pasando una barrera del miedo a decir algo que tus papás te mencionaban que era incorrecto. Pero como escuchabas que la mayor parte habla de esa forma, entonces para, para ti ya no fue de forma incorrecta. Entonces aquí con esto que acabo de mencionar tenemos el contexto que también... pues nuestro entorno, nuestra comunidad puede llegar a afectar en la parte de esa barrera del miedo. no El amigo no de que ya te está contando que anda con tres, con cuatro y cómo le hizo la amiguita que te está diciendo no pues estoy saliendo con tres, cuatro chavos y te siembra esa semillita. ¿De qué pasaría si tú también haces lo mismo? Entonces ahí ya está influyendo para que tú, ya sea de forma positiva o de forma negativa, rebases esa barrera del miedo. Ya que tomaste ese tiempo para poder traer a tu memoria aquellos recuerdos, ¿cuánta... ¿De cuántas de las cosas que no hiciste te arrepientes? Ya sea por hacer. O por no hacerlas. Creo que hay, hay muchísimas cosas. Por las cuales. Tomaste la decisión de no cruzar esa barrera. Para poder hacer lo correcto. Entonces ahí asumimos el miedo de forma positiva. ¿Pero qué sucede a la inversa? Cuando rebasaste ese límite. Ese límite del miedo para hacer cosas incorrectas. Considero que como seres humanos somos demasiado moldeables. Aún la persona que diga, ah, a mí me hacen los mandados, esa es la persona más fácil de moldear. ¿Hasta qué punto cada uno de nosotros quiere ser moldeado? Para vencer de forma positiva o de forma negativa al miedo Hemos escuchado en sinfín de ocasiones el Con todo pero sin miedo O haz las cosas aún con miedo Tenemos muchísimas limitantes que, que nos consumen por esa parte del miedo para generar cosas positivas en nuestro contexto más cercano. En aquellas personas que nos conocen, pero también tenemos esa parte negativa que muchas de las veces es la que alimentamos más. o nos vamos por, por la vertiente de, de hacer las cosas incorrectas aun cuando tuvimos miedo al momento de realizarlas. Y esa parte es la, la, la interesante de, de poder analizar porque partiendo de cualquiera de las dos decisiones que tomes ya sea eh, rebasar esa barrera de, del miedo para algo positivo o para algo negativo pues es algo que definitivamente va a tomar gran relevancia en esa línea o ese camino hacia el futuro que tú deseas o que estás formando. Como mencionaba al inicio, creo que este tema de, del miedo eh, merece un segundo episodio sin duda alguna. Si tú tienes algún, algún miedo, algo que, que igual quieras compartir con nosotros Puedes enviarme mensaje por Whatsapp Puedes comentar eh, ya sea en la página, es Promesa Musical en Facebook O igual un, un mensaje en privado si no quieres que pues, las demás personas se enteren Puedes compartirlo, aquí tampoco vamos a exhibir a nadie si quieres que sea también como de incógnito también se puede hacer. Comparte esa parte eh, que quizás estés viviendo para poder. Quizás no te voy a decir te voy a solucionar la vida porque pues tampoco pienso que es así. Creo que cada quien debe formar sus sus decisiones y sus ideas. Pero si puedo cambiar o, o afirmar eso que estás pensando Pues sin duda alguna es, es bienvenido El día de hoy, bueno, se nos está por terminar el, el tiempo eh, Este tema lo vamos a estar desarrollando también el día de mañana No te lo puedes perder Va a estar eh, más interesante porque ya desmenuzamos un poquito la pechuga eh, de lo que es el tema de, de qué es lo que queremos Desarrollar Y pues mañana viene el, pues La segunda parte, la parte final Y va a estar Más fregón Entonces no te lo puedes perder Un abrazo Muy grande En donde quiera que tú estés Si lo estás escuchando En otro día que no sea el día martes Recuerda, darte un tiempo Para escucharlo el mismo día Recuerda, martes y miércoles, nochecita de podcast. Es todo por hoy, amigos. Adiós.